0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida, por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Hola a todos, soy Alberto, alias Claalc. Bienvenidos al podcast 019 de Archivo007.com y Foros007.com. En esta ocasión, el copresentador de este mes de diciembre es uno de los miembros más conocidos del foro, 007 Spain, y su nombre es Ángel. Bienvenido de nuevo al podcast.
2: Hola, es un placer estar con vosotros de
1: nuevo. Como viene siendo la costumbre en los últimos meses, cada programa le dedicamos a uno de los seis actores que dieron vida a James Bond. Ahora le toca el turno a Daniel Craig, el último 007 hasta la fecha.
2: Descubriremos su biografía y asistiremos a un debate sobre su actuación y cómo ha influido esta en el estilo de la serie.
1: Pero antes de nada, vamos a escuchar las Opiniones en el Foro.
2: Opiniones en el Foro Este mes ha habido más comentarios que nunca, y por eso desde aquí queremos dar las gracias a todos los miembros de Foro 007 por escucharnos. El forista Clark, eh, que me suena de algo, de nuevo, gran programa. Me ha hecho mucha gracia el anuncio, sobre todo cuando hacéis una segunda parte al final del programa. Jejeje, frutería la conchi, jejeje. También me ha gustado la participación de Seiron León. Siempre te agradecer contar con voces nuevas. Y por supuesto la de Pablo Ortega, tanto de chachero como de costumbre. Gracias por elogiar mi podcast. Gran debate, gran biografía, gran anuncio y en general gran podcast.
1: Luego también tenemos a Oscar Rubio, que indica qué cachondo con Moore y el foie gras. Esto, el podcast de 10.
2: El forista Franz Sánchez ha comentado, muy bueno, los tres muy bien. Por cierto, yo también recomiendo la de Hot Fuzz, Arma Fatal y Roqueteer. En las dos hace de villano y sobre todo en Hot Fuzz, es la mejor de la película. La de Flash Gordon es mejor verla borracho porque es un cachondeo, pero es una película para frikis, la historia es buena y la de los dibujos no está mal. Todo lo otro son producciones de serie B, incluso telefilms, pero era un gran actor, a mí siempre me ha caído bien. El que me cae, el que me cae más bien de todos los Bones, y qué cosas, es el peor para mí.
1: Luego tenemos a Max que dice, muy bueno, completito, y veo que se me tiene presente cuando lo mencionan a Craig.
2: El forista del Santo ha comentado, una vez más, excelente. A Alberto Gón se le notaría la soltura que ha ganado con tantos podcasts a sus espaldas. Pablo Ortega, impresionante. Me ha dejado con la boca abierta, no solo por lo que sabe, sino además por la claridad y contundencia con la que expone sus opiniones. Sario León, como bien ha dicho Clark, un placer conocer a un la voz de un forista nuevo en el podcast. Además, me encantan los acentos de por allá. El debate estupendo, y me adhiero a lo dicho sobre el gran Timothy Dalton. En definitiva, y para no variar, enhorabuena a los tres.
1: Y luego tenemos el comentario que pusiste tú en el 007 Spain, pondré una foto de cara para enmendar los comentarios sobre ella del podcast
2: <risa> bueno luego, luego lo explicaremos y eso <risa> eh, el forista Mariano 007 ha comentado gran podcast sí señor los presentadores magníficos los dos y como ya han mencionado es bueno contar con voces nuevas como los Iron y que también expuso su idea en el debate de forma fantástica el anuncio con continuación al final muy gracioso y original y la biografía muy completita el único punto malo que no es un problema del podcast es la estúpida noticia del Fogras o como se escriba Darle un premio por eso es...
1: Luego tenemos también a Pablo Ortega, que dice La verdad es que es fabuloso poder participar en los podcasts tanto de Claral como de Alberto Bon Colaborar con lo bien planteado, que tanto uno como otro lo tienen, es asombroso Como conducir un coche automático Un podcast a la altura para Timothy Dalton Y bueno, antes de pasar a la sección de noticias eh, Yo también quiero indicar que la crítica que recibió Cara, la serie de alta tensión pues también es que no sé por qué la, la ven todos tan mal, ¿verdad?
2: Sí, algunos le dicen que es un poco en general tontilla, pero no que sé. es una chelista, tampoco tiene que ser un genio de la física. A mí me parece una, una actuación muy bien hecha y un gran personaje.
1: Claro, es que yo creo que lo que buscaban ahí los guionistas era eso, una, una chica bon como algo más ingenua para que se crea la, la trama de Koskov, si no, no tendría mucho sentido. Si no se dejara engañar por Koskov, se echaría a perder... La película.
2: Totalmente de acuerdo.
1: Bueno, pues pasamos ahora a la sección de noticias.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
2: Pierce Brosnan no ha visto las nuevas de 007. Durante nuestra entrevista con Pierce Brosnan por su más reciente film, Percy Jackson and the Olympians, The Lightning Thief, el actor nos confesó que hasta el día de hoy no ha visto las más recientes films de 007, Casino Royale y Quantum of Solas. Intenté verla primera en un avión, pero no funcionó. Luego vi el principio y se descompuso otra vez. Así que pensé que tal vez los dioses estaban intentando decirme algo. Y ya nunca lo intenté más. Después la academia mandó un screener de Quantum, la puse para mis hijos y los dejé viéndola. Del por qué no la he visto, o si le da curiosidad, respondió No necesito verla, es de Daniel Craig. Él es fantástico y soportó muchas críticas. Esa película es toda de él. Bueno, yo al menos le daría una opinión, a la, le daría una oportunidad a la película. Creo que Bronson debería verla, las dos.
1: Pues sí, aunque ya no esté ligado a, a la franquicia de 007, pues aunque sea por curiosidad el, el ver cómo sigue la saga después de su etapa. Es curioso que, que no haya tenido ese, esa curiosidad, ¿no? Bueno, seguimos ahora con la revista Live, que desvela 30 fotos del casting de Al Servicio Secreto de Su Majestad. Con motivo del 40 aniversario del estreno de Al Servicio Secreto de Su Majestad, la web live.com ha publicado una serie de 30 imágenes del casting de la película, en las que podemos observar a los cinco finalistas para el papel de Bond. Josh Laceby, que finalmente, como sabemos, se hizo con el papel, John Richardson, Anthony Rogers, Robert Campbell y Hans Beis. Bueno, pues es curioso estas fotos, yo las, sí que las estuve viendo y, y son realmente inéditas porque ni siquiera vienen, que yo recuerde, en el DVD de la película, ¿no?
2: Efectivamente, creo que es algo que todo todo fan de la saga debería ver, sobre todo porque es interesante ver cómo se ha hecho el proceso de casting y los parámetros que se, se tienen en cuenta para elegirlos, y sobre todo la curiosidad de poder ver a gente como Robert Campbell que es bastante parecido a la imagen de Bond eh, La siguiente noticia es que Total Film nombra a Casino Real como mejor reinicio de la década La revista Total Film, en su número 163, tiene a Casino Real como una de las 10 portadas, y dentro del propio magazine se nombra el debut de Craig en el papel como el mejor reinicio de la década en páginas interiores también se incluye una entrevista con los productores de la saga, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, sobre cómo llegaron a la conclusión de que había que renovar la saga tras muerto Otro Día, y sobre la nueva película de Bond, y los títulos provisionales Bond 23, sobre la que no dan muchos detalles. Bueno, tampoco es que haya habido mucho reinicio en esta década, pero hay que reconocer que Casino Royale es una película muy, muy buena, sea del género que sea.
1: Pues sí, es un premio merecido, porque pocas veces se ha visto... Un renovado un lavado de cara tan, tan profundo, ni, no solo en James Bond, sino en el cine en general. Y, y nada, pues un premio más para la colección de, de Casino Royal Bueno, seguimos ahora con Judy Dench, que indica que rodará escenas en primavera de 2011. Las noticias sobre el futuro de Bond 23 brillan por su ausencia y una simple frase puede convertirse en objeto de debate. Este es el caso de las breves declaraciones de Judi Dench, que ha interpretado el papel de M en seis ocasiones para la MTV News. La legendaria actriz británica dijo que probablemente no volverá a pisar un plató en dos años. Creo que se me necesitará en primavera de 2011, dijo. Ese es el mensaje que recibí. Eso quiere decir que podría hacer algo a finales del año que viene, alguna otra cosa, quizás en el teatro. Recordemos que Daniel Craig declaró recientemente que el rodaje de Bond 23 podría empezar a finales de 2010. La discrepancia entre, agendas de, entre las agendas de ambos actores se podría explicar por el hecho de que Judy Dange solo suele aparecer en algunas escenas, mientras que la presencia de Daniel Craig es imprescindible en casi toda la película. Pues nada, aquí seguimos con, con el goteo de rumores que hay ahora, que de momento no, no hay muchos, pero de esto se extrae lo que ya sabíamos todos y es que la película Bond 23 se ha ido para finales de 2011, ¿no?
2: Efectivamente, a ver si empiezan a, a rodar ya y podemos pronto ver la, la siguiente película, que hay ya bastantes ganas después de este año que nos van a dejar extra de, de espera. Eh, y hablando solo de la siguiente película de Bond, vemos la siguiente noticia. El nuevo James Bond promete una, una historia impactante. La próxima película de James Bond tendrá mucha más acción y una historia mucho más impactante que su predecesora. Quantum más horas. Quien promete que 007 se superará en su próxima entrega es Peter Morgan, guionista del Bond número 23, al que volverá a dar vida en el Craig. En una reciente entrevista, Morgan, autor de libretos de éxito como La Reina o El Último Rey de Escocia, aseguró que el guion que están preparando será una historia, una historia impactante, y reconoció que formar parte de un proyecto que levanta tanta expectación y polémica es algo nuevo para él. Bond desata una especie de histeria sobre todo lo que tiene que ver con él. Es un imán para publicidad. Todo el mundo quiere conocer detalles sobre lo que ocurrirá con el nuevo Bond, afirmó el guionista. Morgan trabaja en el guión junto a Robert Wade y Neil Purvis, dos de los habituales creadores de las historias de 007 que consiguieron dar un golpe de efecto reinventando el personaje creado por Ian Fleming en Casino Royale, pero que no lograron colmar, col, colmar las expectativas con Quantum of Solace. Bueno, es como decían en el foro, es hablar mucho y no decir nada al fin y al cabo, pero espero que Peter Morgan consiga hacer una gran historia como puede, como puede decirse de sus palabras.
1: Pues sí, es a, ver si, a ver si es verdad y cumple lo que promete, pero vamos que sí si es verdad que es una noticia que no, no indica así nada, eh, es casi como decir que Bond 23 tendrá como protagonista un espía, <ríe> es que para decir eso, pues no, eh, lo que pasa es que eso, que intentan fomentar que siempre se hable de James Bond, tenerlo en el candelero, porque todo ello siempre puede influir luego en la taquilla. Pues nada, seguimos ahora con las novedades de Archivo 007. ¿Y dices que no puedes dejar de hablar de James Bond?
2: Sí, doctor. Hablo de 007 todo el día, sin
1: parar. Solo hay una receta para tu problema. ¿Cuál es, doctor? Visitar archivo007.com
0: No lo olvides. Entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: En las novedades de este mes tenemos en la sección de cómics eh, ...un nuevo ejemplar, en concreto el número 15 de la editorial ZigZag... ...titulado Intriga en Berlín.
2: Por otro lado, contamos con un nuevo podcast temático. En este décimo programa presentado por Calaalk, Alc... Descubriremos las noticias descartadas de los guiones... ...y las escenas eliminadas de los montajes. De hecho, en otras palabras, veremos todo lo, todo lo que se ha quedado fuera... de este Doctor No hasta Quantum of Solas.
1: Por último, está en marcha un nuevo concurso... ...en el que se sortea un póster de lo más mundiano ...obra de Michael Bryan... Para participar solo tienes que pertenecer a nuestro foro de inscripción gratuita www.foros037.com o bien ser admirador de la página de Archivo 037 en Facebook. Cualquiera de las dos opciones es válida.
2: El ganador se elegirá entre todos aquellos que hayan participado enviando un correo electrónico a concurso.archivo007.com que indique en el asunto Concurso Michael Bryan y en el que se debe incluir el nombre y apellido del participante el alias en el foro y o oh, nombre de admirador en el Facebook y el país de residencia.
1: Este concurso es internacional, es decir, que se puede participar independientemente del país de residencia y la fecha límite para enviar correos electrónicos es el día 5 de enero a las 12 de la noche. El ganador se anunciará el día 6 de enero, pero Archivo 007 no tiene ninguna responsabilidad en el envío del póster que será realizado por el propio Michael Bryan. Así que nada, si queréis este magnífico póster, lo dicho, os podéis registrar en foros 007 o eh, eh, registraros como admirador de la página de Archivo007 en Facebook y enviar al email que les repito que es concurso arroba archivo007.com. Vamos ahora a la biografía del mes.
0: Biografía del mes.
1: Daniel Rowton Craig nació en Chester, Inglaterra, el 2 de marzo de 1968, por lo que es el primer James Bond nacido después del estreno de la primera película, Doctor No. Es hijo de un doblador de acero y una maestra de arte. Creció en Preston, cerca de Liverpool, y Frodsham, cerca de Chester. Asistió a la Heilbury High School, en West Kirby, cerca de Liverpool, y jugó al rugby en el cercano club de rugby de Hoy Lake. Después de asistir brevemente a la Sixth Forbes en la Escuela de Gramática de Calda y Grange, se mudó a Londres cuando tenía 16 para unirse al Teatro Juvenil Nacional y más tarde conseguiría una plaza en la Escuela Guildhall de Música y Drama. Aunque el personaje de James Bond ha oscurecido sus restantes papeles, en su filmografía figuran títulos tan ilustres como El amor es el demonio, de 1998, película biográfica sobre el pintor Francis Bacon... Elizabeth protagonizada por Kate Blanchett, Múnich de Steven Spielberg y Camino a la Perdición de Sam Mendes. También participó en la primera película de Tom Raider estrenada en 2001 en la que Angelina Jolie interpretaba a Lara Croft. Su debut en 1992 tampoco estuvo nada mal, participó en uno de los capítulos de la serie de televisión Las aventuras del joven Indiana Jones. A principios de febrero de 2005 Craig fue nombrado por los medios como un posible candidato para reemplazar a Peer Brosnan como James Bond. Entre sus competidores estaban actores tan prestigiosos como Jude Law, Cliff Owen y Iwan McGregor. Los productores probablemente le tuvieron en cuenta por su excelente labor en la película Liar Cake, estrenada en 2004, en la que interpretaba a un vendedor de cocaína de Londres. El 6 de abril de 2005, se informó que Craig había firmado con Eon Productions un contrato de cuatro películas por un valor de 15 millones de libras. Sin embargo, esta noticia fue luego refutada por la BBC, quienes llamaron a Eon para pedir un informe oficial. De acuerdo con Craig, la MGM le ofreció el rol, pero la familia Broccoli nunca lo contrató. Finalmente, el 14 de octubre de 2005, Eon Productions nombró a Daniel Craig como el sexto actor el interpretar a 007, reemplazando a Pierre Grosnan. Craig firmó un contrato de cuatro películas. La primera fue Casino Royale, estrenada mundialmente el 17 de noviembre de 2006. El anuncio fue hecho a mediodía en Londres, en el HMS President, un buque de la Reserva Naval Real en los muelles de Saint Catherine, en el río Támesis, debajo del Puente de la Torre. Fue entonces cuando la opinión pública se mostró dividida, mientras que unos pocos le veían apto para el papel, la gran mayoría era contraria a su elección por diversas razones. Se le criticó por el hecho de ser rubio, por ser un poco bajito y por carecer de los rasgos refinados de los anteriores actores. Craig, de 38 años, logró desafiar a los críticos y fanáticos más tradicionales de Bond y consiguió ser elogiado por su rol protagonista en Casino Royale, estrenada en 2006. Comparado con el estilo clásico de sus antecesores, Craig interpreta un Bond mucho más rudo y frío, menos formal y menos dado a las conductas de etiqueta. Es mucho más proquible a mostrar escenas crudas y de agilidad casi sobrehumana que, paradójicamente, se contraponen con una visión más humana y real de la clase de persona que podía ser un agente de este tipo. Es menos carismático y galante que las interpretaciones de quienes le han precedido. No obstante, sigue siendo tan atractivo como aquellos, según una encuesta comisionada por la empresa de preservativos Play, que entrevistó a 4.000 británicas, Craig es el hombre más sexy del mundo. Por su interpretación de James Bond, fue nominado a principios de 2007 al premio BAFTA, equivalente británico del Oscar, en la categoría de Mejor Actor en Papel Protagonista. Lograba así algo que ninguno de los actores anteriores ha conseguido. También las ha superado en taquilla, dado que Casino Royale, con sus 596 millones de dólares, es la entrega que más ha recaudado de toda la franquicia. Quantum of Solace, estrenada en 2008, fue su segunda película como Bond, en la que trabajó junto a la actriz Olga Kurilenko, como chica Bond, y Matthew Amalric, como villano. Lanzado después del éxito de esta cinta, el videojuego homónimo sigue la historia de la misma y comparte partes relacionadas con la predecesora, Casino Royale. Sus últimos grandes proyectos son Invasión, junto a Nicole Kidman, segundo remake del clásico de ciencia ficción La invasión de los ultracuerpos, de 1956, La brújula dorada, junto a Nicole Kidman y Green, y Resistencia, un filme bélico basado en hechos reales de la Segunda Guerra Mundial. En 2008 estrenó Flashback of a Fool, una película que no llegó a España. En ella interpreta a un actor de Hollywood fracasado que regresa a casa, en Inglaterra, cuando fallece un amigo de la infancia. Es entonces cuando empieza a recordar su pasado. En la actualidad tiene previsto rodar Dream House, un thriller en el que da vida a un ejecutivo de Nueva York que se traslada con su familia a una casa inglesa donde se cometió un terrible asesinato. Craig también ha sido fichado por Steven Spielberg para participar en la película de Tintín, titulada Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio y prevista para 2010. Desde Archivo 007 queremos dedicar este podcast 019 a Daniel Craig... ...por su magnífica labor en las dos últimas entregas de la serie... ...y animarle a que siga así en su tercera película, prevista para 2011.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Bueno, pues en el debate de este mes tenemos a un invitado que todos conoceréis de Foros 007 le conoceréis como el santo y se llama Ramón. Eh, hola Ramón.
3: Hola, encantado de estar otra vez aquí con todos vosotros.
1: Bueno, pues vamos a empezar el debate, que ya sabéis que este mes está dedicado a Daniel Craig, como el resto del programa. Y bueno, la, preg la primera pregunta que os quería hacer era eh, la que hacemos siempre, que es ¿qué puesto ocupa Daniel Craig para vosotros entre los seis Bond. Por ejemplo, Ramón.
3: Pues la verdad es que he estado pensando bastante en esta respuesta porque me cuesta mucho poner a los bons en un ranking, ¿no? Porque cuando pienso, uy, me gusta poner, pero luego me acuerdo de, de Brosnan o del estilo de Moore y digo, pues también me gusta. Y no podría ponerlo en, en, un, en un puesto. Además, como interpreta un Bond que todavía no es el Bond, digamos, profesional, el, el que interpretaban los otros, los otros interpretaban un Bond ya, ya maduro, ya un agente experto... ...pues no sé... No, ...igual no me parece muy, muy justo compartirlo aún... ...hasta que no haga... ...con 23... ...digamos que está entre mis seis favoritos...
1: <ríe> ...vale... ...y a ti Ángel ¿qué te parece?
3: Pues a mí la verdad es que me parece...
2: ...una aproximación bastante... ...fiel a lo que yo entiendo como el personaje... ...aunque como dice Ramón... ...creo que todavía queda por... ...por investigar en el... ...en el personaje y por desarrollarlo un poco más... ...pero vamos... ...para mí... En, como yo prefiero la parte realista Creo que estaría con eh, Entre los tres primeros con Dalton y Connery
1: Con Dalton y Connery A mí personalmente Bueno, ya sabéis que yo soy al contrario No estoy a favor de esa Senda realista en la que estamos ahora mismo Y bueno, pues para mí Daniel Craig Lo siento muchísimo Pero le colocaría en último lugar Porque prefiero siempre eh, La fantasía que, que es propia De los otros cinco Bond y con Daniel Craig veo que hemos perdido eso. Y bueno, claro, los que hayan leído las novelas, pues estarán muy satisfechos porque se parece mucho a las novelas. Pero a los que como yo, que solo conocemos las películas, pues he hecho en falta esa fantasía que para mí era lo que más diferenciaba la saga de Bond respecto a otras como la del caso Burner, por ejemplo. Aparte del personaje de Bond, también una de las cosas que me gustaban pues era eso, su fantasía, los gadgets y demás. Pero bueno, es más cuestión de, de gustos. Pero bueno, siendo objetivos, la interpretación es indudable que es, es una maravilla. Y bueno, ¿cuál, es, eh, ¿cuál era vuestra opinión de Craig cuando se supo que iba a ser eh, 007, Ramón?
3: Hombre, pues voy a ser sin 007, como me gusta hacer. Y, y hombre, la verdad es que cuando supe quién era, la, la verdad es que cuando lo oí, oí por primera vez en la radio su nombre, eh, que iba a ser James Bond, no sabía ni quién era y no tenía internet en aquella época y no había manera de localizar a ver quién era. Y luego en otro programa de radio oí que participaba en Tomb Raider y camino a la predicción y digo, si tengo esas dos películas en DVD. Entonces me puse Tomb Raider y la verdad, sinceramente, cuando lo vi no veía a James Bond, no me dio el aspecto. está acostumbrado a todos los Bond anteriores y la verdad es que me quedé un poquito como cortado, como este, dudando mucho de él. Por eso ahora lo admiro tanto. Porque con su aspecto y que, que, que a mí no me daba la impresión, luego me ha convencido. Entonces, me parece un gran y un gran actor por eso. Pero la verdad es que el, la primera vez que lo vi, y creo que la mayoría de nos pasaría lo mismo, no, no nos convencía su aspecto.
1: ¿Y para ti, Ángel, le veías bien, le veías mal?
2: Mm, es que cuando, en, antes, en, en aquella época, al principio de ese año, de 2005, fue cuando salieron los rumores de Clive Owen y yo tenía ya más o menos la imagen de Clive Owen como Bond o si no como la de Hugh Jackman entonces cuando el 13 de octubre dijo la madre de Craig lo de que ya le habían elegido y empezaron todos los rumores, cuando la conferencia era el día siguiente, el 14 de octubre pues ahí empecé a hacerme un poco el cuerpo al a que podía ser Craig y realmente no lo veía no no daba la imagen como dice Ramón y eso a partir de ver películas como Tomb Raider, Camino a la Perdición, Layer Cake ...pues sí empecé a, a... verle como el personaje... ...sobre todo con Layer Cake... ...pero la primera reacción mía fue un poco de, de... ...un poco de miedo...
1: Sí, la verdad es que Daniel Kerech en estos primeros momentos... ...casi todos estaban en contra... ...tanto los fans como los no, no fans... ...había como una mayor parte... ...de la opinión en contra... ...entre otras cosas se criticó mucho el, que, el hecho de que era rubio... ...y eso que Roger Moore... ...pues era más rubio que, que Castaño... ...pero bueno, a mí personalmente... La verdad es que no quise opinar hasta verle como Bond, porque solo lo había visto en la de Tomb Raider y no no me permitió el, el dar una opinión sobre él, porque era un papel que no se parecía demasiado, y, y luego pues eh, luego cambió mi opinión y ya <ríe> me puse en contra cuando todos se pusieron a favor, <ríe> o al revés, cuando ya se estrenó la película. Bueno, y de las dos películas que ha hecho Craig, eh, ¿cuál es vuestra favorita, Ramón?
3: Hombre, aquí sin duda, sin dudarlo ni un momento, Casino Royale. Casino Royale es un peliculón, aparte de dentro de la serie Bond, como película de acción y de aventuras en general. Está muy bien, muy bien hecha, muy bien interpretada, muy bien fotografiada, muy bien montada. O sea, es muy buena. Y claro, luego, Quantum es que es muy, muy, muy floja. Y comparada con esta, sale pues, por los suelos. Y en la serie en general, pues es bastante floja. Y entonces, claro, pues sin dudarlo alguna, Casino Royale.
1: Y a ti Ángel, ¿cuál es de las dos es tu favorita?
3: Pues también Casino Royale. Eh,
2: quizá no tengo tan mala impresión de cuánto más solas, pero es que con un precedente como, como Casino Royale es complicado que una película pueda destacar. Además, como es una continuación directa, es muy complicado que se mantenga por sí sola y necesita también de, de ver Casino Royale unos momentos antes al menos para tener la idea... ...la idea bien de todo lo que está pasando en pantalla... ...además quizás cuanto es más rápida... ...y demasiado... ...los movimientos de cámara confunden un poco al espectador también... ...pero Casino Royale que está muy bien muy bien filmada... ...los lugares elegidos fueron perfectos... ...los diálogos, todos los actores parecían que estaban en su momento... ...más alto... ...no hay ninguna queja respecto a Casino Royale... ...que se me puede ocurrir en estos momentos.
1: Pues sí, la de Casino Royale en general... ...la mayor parte de la gente... o oh... ...prácticamente todos la ven como mejor... ...yo aquí también voy en contra... ...porque a mí Casino Royal ...me decepcionó mucho... Eh, ...porque tiene... ...escenas como la de la tortura por ejemplo... ...o que el coche de Bond... ...empieza a dar vueltas de campana... ...el suicidio de la chica... ...tiene una serie de cosas que proceden muchas de ellas... ...de la novela... ...pero que no lo encajo en el mundo de Bond... No le, ...o en el mundo cinematográfico de Bond... ...y claro en cuanto a unos ...para mi gusto mejoró un poco porque por lo menos tenía algo más de acción, que también Casino Royale pues, no tenía no tenía tanta. De todas formas, cuanto No Solaz, también la considero bastante floja por lo que habéis dicho, por el movimiento de cámara, eh, el argumento prácticamente no tiene, y es bastante floja como película en general. Y bueno, eh, en cuanto al estilo de, de la saga, volviendo al estilo de la saga, eh, ¿vosotros qué preferís? ¿El estilo realista que estamos viendo ahora con Daniel Craig?, ¿O echáis de menos la fantasía propia de Peter Ozan o Roger Moore? Eh, por ejemplo, Ramón.
3: A mí me gusta el estilo realista, el estilo que está dando Craig. Me, me gusta, eh, pero sí echo de menos, por ejemplo, a Q. A Q, sí, o a Monty Penny. Creo que um, me gustaría que apareciera otra vez Q y Monty Penny, Sobre todo Q, eh, pero con unos ganchets no tan fantásticos, tan de cómic como a veces han pasado, como Coches Invisibles y... Y cosas así, ¿no? Creo que ya, pues, unos ganchos no, no sé cómo decirte porque no tengo imaginación, pero, pues, cosas más posibles, más reales, que le sirvan realmente en una misión a un agente secreto o a un espía, con algo de humor al, al, al enfrentarse a Q, como siempre. Entonces, un punto más de fantasía en eso, pero en cuanto al resto, las secuencias de acción y todo lo demás, me gusta más, más de este tipo, más real. Por ejemplo, me gustaba la época, las dos pelis de Dalton, porque eran un poquito más reales también, las primeras de Connery o así, y aunque disfruto mucho con las de Royal Moore y con las de Brosnan, sigo disfrutando, ese estilo tan infantil, tan así de cómic, igual es que yo ya soy muy mayor, que también puede ser, y prefiero algo así un poco más, más realista.
1: ¿Y tú Ángel, qué opinas?
2: Uh, yo prefiero la aproximación realista Porque creo que las mejores películas Para mí de la saga <coughs> Son Alta Tensión, Casino Royal Y El servicio secreto de su majestad Que no tienen mucho Mucha carga de fantasía uh, Pero sin embargo Consiguen entretener bastante bien al espectador También GoldenEye cumple esa regla Que más o menos si sí ya empieza un poco uh, Tiene elementos de fantasía Pero no logra que el espectador desconecte Sino que a veces puede pensar incluso que eso es posible entrar dentro del límite de la realidad. Eh, no como en Muere otro día, que a veces el espectador, pues. Hablo al menos por mi parte, el espectador desconecta directamente de la película cuando ve a Bond haciendo surf por a las 3D. Eh, eso es <risa> un poco duro. <risa> Me resultó un poco duro, la verdad. No sé no sabía qué pensar en ese momento siquiera. Eh, pero sí, creo. He hecho en parte de menos. Eh, no te digo como cosas como Muere otro día o Moonraker, pero sí una película más en plan. Eh, el hombre de la pistola de oro Algo más entretenido Que no, no sea tan dura
1: Pues sí, igual se echaba en falta En esta etapa de Craig Un poquito más de humor Porque bueno, tiene un par de escenas Un par de frases ingeniosas Pero sí que han reducido bastante el humor Y luego por supuesto han reducido Lo que decíamos de la fantasía Aquí ya no no hay grandes gadgets No hay unos grandes villanos Que quieren dominar el mundo Es tiene un enfoque mucho más realista y, y por eso ha tenido tanta taquilla porque viene en un momento en el que la gente pide pide eso y le gusta más ese estilo que se ha impuesto a partir del caso burne y, y bueno claro eso por mi parte pues choca con la concepción que tengo yo del bonf cinematográfico y, y claro pues aunque me gusta por ejemplo me gusta mucho alta tensión o me puede gustar mucho desde Rosa con amor siempre prefiero que tenga algo más de esa fantasía bondiana porque, como ya decía antes Es lo que más diferenciaba a Bond De otras sagas De este género Pero bueno, ya me imagino que en, la, en las siguientes películas de Craig Pues tendrán que aumentar un poco la dosis Tanto del humor como de los gadgets Precisamente os iba a preguntar ahora eh, ¿Cuántas películas pensáis que va a hacer Craig eh, Como Bond? Eh, Ramón
3: Hombre, a mí me gustaría que hiciera cinco Me parece que, contando estas dos ya Claro eh, ...me parece que es un buen número... ...para, para un actor... ...hacer cinco películas... Y, y, ...y... ...es lo que me gustaría... ...pero... ...no sé... ...igual... ...ahora sospecho que igual se queda en cuatro... ...porque después de lo que pasó con Pierce Brosnan... ...igual para los productores... ...pues han tomado la... la determinación de hacer cuatro películas... Y, ...y... ya está... ...porque bueno... ...sabemos que una tercera va seguro... ...y... ...a poco éxito que tenga... ...después del éxito de esas dos, ...pues una cuarta estaría garantizada... O sea que yo diría que seguro cuatro.
1: ¿Y tú, Ángel, qué opinas?
2: Pues si no recuerdo mal, cuando hizo el contrato creo que firmó para, igual que Brosnan, tres más una optativa, que fue el otro día. Eso harían cuatro, pero yo creo que puede quedarse en cinco fácilmente si, si no empiezan a dejar dos años, tres años entre películas como ahora de Quantum of Solas a Bond 23. Por tanto... Yo pienso que hará cinco o incluso seis. Soy demasiado optimista quizá, pero Me gustaría ver seis películas suyas
1: Pues eh, yo por mi parte creo que Que harán igual otras dos Porque es lo que hicieron con Pierre Rosen Como comentabais Y porque en el contrato pues ponían eso de tres más una opcional Y viendo que tiene tanto éxito Hombre, podría darse el caso que hiciera una quinta Pero eh, no sé yo los productores Si quieren volver a A cometer el mismo error de Roger Moore de tener un bon igual demasiado mayor no por favor aunque no. bueno en este en este caso como Craig es eh, de los más jóvenes que han interpretado el papel no creo que haya ese problema aunque hicieran una quinta ¿eh? entonces nada yo calculo que, que sí yo creo que dos la que la que tenemos en 2011 y otra más vamos yo creo que garantizado y luego en esta, esta película de 2011 la tercera película de Craig ¿Cómo pensáis que va a ser, Ramón?
3: Hombre, yo creo que, y espero, que va a ser ya, eh, por ejemplo, la, la conversión, digamos, el del carácter de, de James Bond en 007, digamos, eh, que ya está, ya nos lo han enseñado. Supongo que nos presentarán ya un James Bond ya profesional, ya sin tanto trauma y, y un poco más parecido al, al de siempre, pero al ser Craig que tiene ese... Ese estilo de actuación tan más dura y más seria supongo pues que pues, seguirá siendo una línea de duro y más serio, menos frívolo, pero ya un poquitín más arrimado al estilo de siempre, supongo que será un poquitín más fantástica, espero que aparezcan Q y, y Moni Penny y haya un poquito más de fantasía, ya digo no, no tanto como en las épocas de Brosnan o Mood, pero creo que se va a acercar ya más a, a lo que es el, el Bond de siempre.
1: ¿Y tú Ángel? ¿Cómo ves el, el bomb 23?
2: Pues yo creo que más o menos eh, será una cosa como GoldenEye Le, lo veo así, eh, una cosa que no sea muy realista tampoco porque debido a las quejas que ha habido últimamente bueno, desde que empezó Craig desde el 2006 mm. y mm, que, que pueda soportarse por sí misma como la actuación de Craig que sea realista pero que tenga también elementos fantásticos y por, por cierto el lado que ha dicho Ramón del regreso de Cui y Penny, yo lo veo bastante posible. Como en mi opinión personal, ojalá pase.
1: Pues sí, yo también pienso que lo de Queimón y Penny. Yo también pienso que en esta tercera ya debería volver. Y, y sí que espero que amplíen un poco lo que decíamos: un poco más de humor y un poco más de fantasía para acercarse a lo que es las anteriores de la saga. Porque ahora ya por fin vamos a ver un Bond pues, más veterano que ya ha transcurrido más el tiempo, ya ha dejado atrás el tema de Casino Royale y cuánto no solas, y espero que sí, que sea un poco más fantasiosa y así pues pues me gustará más también. ¿Eh? Eh, por otro lado, eh, ¿os hubiera gustado que Peter Osnan hubiera hecho una quinta película de su estilo, eh, o sea, retrasando el estreno de Craig en Casino Royale, o por el contrario, visto como fuimos el otro día, hubierais preferido que Craig hubiera empezado en 2002? Ramón.
3: No, yo, a mí me hubiera gustado que Pierce Brosnan hubiera hecho una quinta. Eh, lo veía físicamente todavía muy bien. Eh, estaba en pleno éxito, el, asentado como Bon. Creo que una quinta hubiera estado bien. Eh, hubiera estado, además, muy, es que muy bien. Y para mí fue una sorpresa, que, que no siquiera, la verdad. Eh, supongo que fue, fue, digan lo que digan, por cuestión de dinero y lo que quieran, pero yo creo que una quinta... U, hubiera estado bien. Y luego, dos años después, Casino Royal, ya con Daniel Crane, o con el que hubiera tocado, no había ninguna ningún problema en esperar. O sea que sí, yo hubiera preferido una quinta.
1: ¿Y tú, Ángel?
2: Pues la verdad es que yo creo que no hubiera no debería haber habido cuatro años entre Muerto día y Casino Royal. Creo que en 2004 se podría haber hecho una que fuese la quinta de Brodnan y haber tenido en 2016 Casino Royal. Pero si tuviese que elegir entre Muero Otro Día o que creéis se hubiese hubiese empezado antes, pues uf, eh, creo que elegiría que hubiese empezado antes. Es que Muero Otro Día no me acaba a mí de, de gustar mucho.
1: Pues sí, Muero Otro Día es de las más criticadas por lo que comentábamos, que es de las más fantasiosas. Y, y nada, lo extraño es eso, lo que comentamos de que hayan transcurrido cuatro años desde Muero Otro Día hasta Casino royal y pienso que sí, que hay al igual que comentabais vosotros, hubiera estado mejor una quinta de, de Pearson entre medias, sin afectar el plan de Craig, porque, porque Pearson, pues, pues sí que podría haber hecho, se conservaba bastante bien para la vez que tenía y podría haber hecho la quinta perfectamente. Aparte que Muerto Día, recordemos que ha sido la más taquillera hasta ese momento y, y estaba en pleno, en pleno apogeo. Bueno, y por último tenemos la pregunta que hacemos también siempre. Eh, ¿Cuál es lo positivo y lo negativo Del Bond de Daniel Craig? Ramón
3: A mí eh, lo positivo Marcaría dos, dos aspectos eh, Primero Que se toma el personaje muy en serio O sea, no es un Buen actor que diga, pues bueno Es un héroe de acción, lo hago Así como para pasar el rato Sin tomármelo muy en serio, no Trata al personaje como si fuera, yo que sé Un, un personaje importante Con trasfondo y, y eso me gusta Y luego que ...que lo interpreta... ...como si nunca antes se hubiese hecho en pantalla... ...cosa que es muy difícil... ...con un personaje que lleva casi 50 años... ...y cinco actores antes que él... ...y yo cuando lo vi desde... El principio Casino ya, ...me daba la impresión eso de que, que estaba... ...pues eso como si... ...la primera vez que aparece James Bond en pantalla... ...no copiando a nadie... ...con su propio estilo... ...y no sé, me gustó mucho... O sea, ...lo veo así como que... ...lo interpreta como por primera vez... ...y lo negativo... ...pues hombre, que reconozco que tal vez le falta todavía que lo pulir un poco más el, el glamour, el, el refinamiento ese que han tenido la mayoría de los otros Bond eh, le falta un poquito a lo mejor de estilo que cuando tiene que llevar un traje elegante un smoking lo lleva muy bien y se mueve muy bien y tal pero sí que teniendo ese aire de, de fiera de, de, de héroe duro que quizás pues eso sí le echaría un poquito más eh, que lo refinaron un poquitín más y sí, un poquitín más de humor, que también lo bueno que era que, que interprete el personaje tan serio, también puede ser negativo. O sea, un poquitín más de humor, un poco más de relajamiento, que estaría bien. Que yo ya he empezado a verlo en, en Quantum. Por ejemplo, la, los diálogos con la gente Fields. Me parece que ahí desprende ironía y, y el encanto ese de Bond que, que seguro que a partir de Bond 23 es, lo vemos más.
1: ¿Y tú, Ángel, qué, qué opinas de Daniel Craig? ¿Lo positivo, lo negativo?
3: Pues la parte
2: positiva, como dice Ramón, creo que es un actor que se toma muy en serio el personaje. Eh, eso también me gusta mucho de cuando lo hizo, lo interpretó Timothy Dalton. Eh, se toman en serio el personaje desde el punto de vista de que han estudiado, se nota que han leído las novelas bien, no digo que los otros no, no las han leído, pero los otros quizás, sobre todo Bronan, se basaban un poco más en interpretaciones de los otros actores antiguos pero como dice Ramón eh, creo que Craig hace su propia su propia versión no se basa, no coge características de ninguno de los otros anteriores y eso está, eso está muy bien y quizá lo negativo un poco al menos en, en Casino Royale un poco demasiado uh, vasto no digo uh, que no sea Bond pero que a veces la escena por ejemplo de Madagascar se nota mucho el... Quieren, quieren reflejar eso, que el trasfondo de Bond es de militar, pero eh, una cosa es de militar y otra cosa es ser un Terminator. Eh, no puede ir corriendo como si no, no existiera un mañana y no tener agujetas al día siguiente. Pero bueno, quizá lo negativo sea solo eso, porque en cuanto a Mosolas no lo he visto mucho. Ya no aparece tanto el Bond inhumano, el Bond puede lo todo. Eh, pero tengo que decir también que lo de mejorar el aspecto refinado de Bond... De... No sé, por ejemplo en Casino Real La conversación con Vesper en el tren O como dice Ramón Con Fields en Quantum of Solace, Creo que el personaje está Bien establecido pero solo tiene que tener Más diálogo así, que lo que le hace falta a Craig Para que la gente acabe de ver Que su bond es realmente El que conocemos, más diálogo Con eso ya se consigue
1: Pues sí, yo por mi parte lo, bueno Lo positivo de Daniel Craig Puede ser el que ha servido para eh, entusiasmar a las nuevas generaciones y ha conseguido un éxito de taquilla sin precedentes y gracias a ese estilo realista que bueno, que a mí también en cierto modo me gustan en ciertas escenas de acción como la, la que comentas en Madagascar o, o la del aeropuerto de Miami están muy bien y se disfrutan ¿no? pero en el lado negativo pues vería un poco lo que, lo que hemos estado comentando ¿no? que es excesivamente realista para lo que estábamos acostumbrados y, y entonces a mí es un personaje que ahora mismo ya no la asemejo al, al Bond que, que conocemos de la saga, sino más a otro tipo de héroes como el caso Burne, que son más realistas, que se basan eh, más en su fuerza física que en los gadgets, y, y ese ha sido un poco el para mí el fallo de estas dos nuevas películas, que, que se alejan en exceso de la esencia de Bond, que para mí era eso, un poco la elegancia, de matar al rival sin despeinarse, de utilizar gachet en el último segundo. Para mí eso es lo que se ha perdido y espero que a partir de la tercera entrega de Craig pues se recupere un poco junto con también lo que comentáis del humor que también creo que es bastante escaso en estas dos entregas y espero pues eso que se mejore a partir de la tercera. Bueno pues con esto hemos llegado al, al final del debate sobre Daniel Craig nos despedimos de Ramón, un saludo.
3: Vale, un saludo y hasta la próxima.
1: Y seguimos con el podcast.
2: ¿Sabías qué? Sabías que el entrenador de la selección inglesa de fútbol motivó a sus jugadores llevándole a ver a Son Connery en el rodaje de Solo ve dos veces en 1966 y justo ese año el equipo ganó el Mundial por primera y última vez en su historia?
1: ¿Sabías que George Lazenby improvisó por completo la escena del San Bernardo al final de Al Servicio Secreto de Su Majestad?
2: ¿Sabías que Roger Moore se quemó el trasero debido a la explosión de una silla en el rodaje de la espía que me amó justo, antes de, justo después de ser disparado por Stromberg?
1: ¿Sabías que Timothy Dalton sacó de quicio al productor Cavi Broccoli cuando se puso a filmar sin dobles la escena de Licencia para Matar en la que se agarra la cola de una avioneta?
2: ¿Sabías que Pierce Brosnan se lesionó la rodilla durante el rodaje de Muere otro día, retrasando la producción hasta que lo operaran y se recuperase?
1: ¿Sabías que Daniel Craig tuvo que utilizar alzas en algunas de las escenas que comparte con Gemma Artenton en cuanto a los solas para estar a su altura?
0: Preguntas sin respuesta.
2: ¿Qué fue lo que faltó durante la postproducción de Diamantes para la Eternidad, dinero o talento, dada la escasa calidad de las explosiones, explosiones finales?
1: ¿Cuáles fueron los motivos por los que el gobierno chino impidió que ni licencia para matar ni el Mañana Nunca Muere se pudieran rodar en su país?
2: ¿Cómo se tomó John Gaby la noticia de que no iba a interpretar a 007 porque habían convencido a Sean Connery para que regresara en Diamantes para la Eternidad?
1: ¿A dónde fue parar el dedo de oro que lució Honor Blackman, alias Pussy Galore, durante la premier de Goldfinger?
2: ¿Por qué no se fechó de nuevo al director Martin Campbell para rodar Quantum of Solas si, si Casino Royale se convirtió en la más de la serie?
1: Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos revés. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Con las preguntas sin respuesta damos por concluido este podcast 019. Únicamente nos falta despedir a Ángel. Gracias de nuevo por tu participación.
2: Como siempre ha sido un placer estar a vuestro lado diciéndole las noticias y todo en general y qué decir que estéis también pendientes del siguiente podcast
1: Por supuesto, aquí estaremos pendientes de ese podcast que sería el vigésimo, será el primero de 2010 y corre a cargo de nuevo de Alberto Bon Un saludo a todos y hasta la próxima
0: Cerrando sesión Sesión cerrada Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum Está en todas las partes We'll yeah.